Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, varios temas. De nueva cuenta, Martino salió con la espada desenvainada y me parece muy bien porque está clarificando muchas cosas. Yo soy de los que creía que iba a llevar a cuatro delanteros, finalmente se decide por tres, lo vamos a discutir. Y obviamente también hablando un poco de Dani Alves, que bueno, pues decide quedarse en Pumas muy bien, que bueno, creo que tiene una revancha personal y también le da un recordatorio a la Liga Mexicana de cómo se debe de trabajar, pero pues para platicarlo como debe de ser, eh, que mejor que el señor Rafael Márquez Lugo, ¿cómo estás Rafa? ¿Qué pasa mi querida Sombra? Te mando un fuerte abrazo hermano, por supuesto también a Juanjo y a toda la banda aquí de, de Mother Soccer pues sí, salió el Tata Martino, oye Dime. qué cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo, da, ¿Cómo da vueltas este tema de la selección? O sea, hace unos meses nos quejábamos porque no teníamos un mendigo centro delantero no teníamos quien hiciera goles y ahora resulta que tenemos cuatro, güey. O sea, que, que incluso hasta nos sobra uno. Es, ya es, te es estabas increíble. calentando, Rafa. Ya te es estabas que es poniendo la pomada en la rodilla, güey, para que no te doliera. Sí, sí, es, es increíble, ¿no? Va, vamos a ver qué pasa. Yo, yo estoy contigo, eh, Rubén. Yo para mí no sería descabellado que el Tata Martino en algún momento se replanteara llevar a cuatro delanteros. Entiendo que solamente juego, juega con uno, que su formación siempre ha utilizado nada más a uno. Pero bueno, a ver, los dos están lesionados son y no lo podemos negar, son en los dos futbolistas en los que más tiene confianza. Entonces vamos a ver qué pasa con ese tema del centro delantero de la selección. ¿Sabes qué? Y, y también yo quiero platicar contigo y con, y con Juanjo, al que vamos a hablar ahorita, porque me parece que, que, que de nueva cuenta nos muestra un poquito de terquedad, ¿no? Por, por no respetar los momentos. A ver, ¿cómo vas a sacrificar a uno de los dos de abajo si tu opción 3 y 4 se supone? Pues son los que en mejor momento están. Pero bueno, mi querido Juanjo, el defensor a ultranza de Gerardo Martino, hoy nos vamos a agarrar, pero bien bonito, hermano, creo, porque... Eh, híjole. Pero, ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Rubén. Hola, Rafa. Abrazo grande para... Para ambos. A ver, eh, lo primero que digo es el, el entrenador tiene que llevar al que eh, está mejor. No, no tengo dudas y al que el que esté bien físicamente. Llevar a, a un futbolista disminuido físicamente a un mundial sería un error grosero. Eh, y, y por eso me parece que duda alrededor de, eh, de, de, de Jiménez, ¿no? de, de Raúl Jiménez. Eh, si no, él sería el delantero indiscutido y no tendríamos tanto debate. Si no hubiera existido el debate alrededor del centro delantero, si Raúl no hubiera tenido aquel famoso problema con, con David Luis. A partir de allí se genera todo esto. Ahora, que él haya dicho voy a llevar a tres centros delanteros me sorprendió. Es decir, está llevando más de lo que yo creía. Porque si vos te pones... Históricamente, las listas de los mundiales son dos por puesto. Por eso las listas eran, eran de 23. Son 22 jugadores, o sea, 11 jugadores, llevas 22. Y un tercer arquero siempre era de 23. Ahora es de 26. Bueno, lo que te dijo es, esos tres puestos extras, le voy a asignar un lugar extra al puesto de centro delantero. Lo que pasa es que nunca convence y ustedes querían que fueran dos. Pero él te está diciendo, en lugar de llevar dos centros delanteros, voy a llevar tres. ¿Cuántos más cree que lleve? Me parece lógico. Creo, creo 
que demuestra claramente al llevar tres centros delanteros que no le convence ninguno en este momento. A mí, a mí me parece que, que, que lleva tres también por la manera en que juega, ¿no? Porque solamente juega con un nueve. Pero bueno, estamos a la espera de que lleguen los patrones, de que llegue el señor ruso Brailovsky, que como siempre llega tarde, ¿no? Así, así sean las nueve, las diez, las cinco, las siete de la noche, el señor Brailovsky pues, se, se da sus, sus aires de grandeza y llega, llega, llega tarde. Se parece al Tata Martino. Y también estamos esperando a que llegue Miguel Gurbitz a ver si se digna en trabajar esta semana porque se está haciendo bastante guay. Pero vamos a escuchar palabras de Gerardo Martino hablando precisamente de que va a llevar a tres. Para Juanjo son un chingo, para mí son poquitos. Imagínense cómo andamos hoy acá. Yo siempre lo dije, el 9 de la selección, desde el primer día hablé de Raúl. Hoy Raúl está con, con una lesión que no, no le está permitiendo poder jugar con continuidad en Wolverhampton y menos en la selección. Este, y en todo caso lo que me produce satisfacción es que este, no estamos en problemas por, por, por escasez, sino que tenemos que definir la situación en, entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir, este, pero en tanto y en cuanto todos den, le den motivo al entrenador para, no, para que la de, decisión final este, esté cada vez más complicada, yo lo veo con, con mucho agrado. Indudablemente, si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la discusión será, este, o la polémica será, el, el que quede afuera. Como siempre sucede, en lugar de hablar de los tres que venimos, vamos a hablar del que quedó afuera. Pero yo siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez. Trataremos de elegir los 26 que se acerquen... Eh, más a una idea futbolística y que nosotros entendamos que nos pueden dar respuesta dentro de la Copa del Mundo. Evidentemente cuando eh, nosotros por decisión propia abrimos el juego a incorporar a jugadores que mm, ustedes no tenían en el radar, eh, nosotros mismos nos ponemos en un problema pero no estaríamos haciendo nuestro trabajo si, por ejemplo, desde dos años a esta parte no hubiéramos incorporado a, a Santi Jiménez a la selección. Es decir, yo hoy no tendría el problema, tendría tres jugadores si nunca hubiera llamado a Santi, que en aquel momento no era titular en Cruz Azul. Que Santi esté en la selección ahora, que haya sido transferido a, a Feyenoord, mucho de esto, no digo que todo, pero mucho de esto tiene que ver con lo que pasó en la selección. Obviamente que siendo la última convocatoria este, hay más chances de que de aquí salga la lista definitiva, pero no quiero quitarle oportunidades a alguno de los jugadores que estén afuera. Bueno, a ver... Eh... Primeramente, Rafa, yo parecía que estaba escuchando a la golpe, ¿no? Es que por mí los se van, es que por mí yo los llevo. Ahora resulta que porque los llamaste a la selección, se fueron a Europa, güey. O sea, de poco a poco va sacando las garritas, ¿no? Y, y me parece que hoy, en lugar de decir la calidad del jugador, ayudé a potencializar al jugador. Ah, no, gracias a que lo llamé, se fue. Me parece, a ver, volvemos a lo mismo, fuera del lugar. Y después, Rafa... Pues yo creo que, que, que no está viendo el momento de los futbolistas, ¿no? Me parece que, que Martino está cegado a lo que le pudiera dar una selección. Y la mentirita esta de, no, bueno, no me quiero cerrar a nadie, a nadie le quiero cerrar las puertas, pero algunos tienen posibilidades. ¿A quién chingados va a subir después de 31? Rafa, a ver, ayúdame, por favor, a no, a no engancharme con Juanjo. Es que el problema, el problema, Carmen, es que, a ver, yo no, no tengo duda, yo no tengo duda de que si es de gusto... El del el centro delantero que menos es de gusto para el Tata Martino es Henry Martín. No tengo ninguna duda. Incluso los números así, así fríos, así lo demuestran. A la ausencia de Funes Mori, a la ausencia de Raúl Jiménez, 
ha tenido mucho mayor participación en selección Santiago Jiménez que el mismo Henry. Entonces yo no tengo duda que si es por gusto tendría que ir Raúl, tendría que ir Funes Mori y tendría que estar Santi Jiménez y el sacrificado sería Henry. El tema es que ahorita Henry se la puso dificilísima. Sí. Va a salir campeón de goleo, es el mejor asistidor, la está rompiendo prácticamente, es el mejor futbolista de la liga. No le puedes hacer una injusticia de ese tamaño después de que ya te demostró hace un año la capacidad que tiene y respondió en Juegos Olímpicos cuando también era criticado por haber llevado por haberlo llevado como uno de los refuerzos mayores. Entonces yo creo que ahorita el Tata Martino, la premura que tiene es saber quién de los dos se le va a alcanzar a recuperar. A ver, Raúl Jiménez está claro que él quiere que sea el centro delantero, pero yo te firmo, ¿eh? yo te firmo que si Funes Mori alcanza a estar bien, Funes Mori es el que características más similares puede encontrar a Raúl Jiménez en ese esquema en el que estoy convencido que el Tata no va a mover, está casado con ese 4-3-3, con ese centro delantero nada más nominal matón y en cuanto a condiciones, yo creo que el que más se asemeja, el que más se asemeja es Rogelio Funes Mori el tema, sí, y lo platicamos ayer también es que tiene cuánto la tiene que dar ya prácticamente en 20 días Bien. la lista Sí, ponle tres semanas Rafa, tres, tres semanas y sabes bueno. que es lo peor que hoy a tres semanas el que en menos condiciones está futbolísticas es el delantero número uno, ¿eh? es Raúl Jiménez. Es Raúl, hoy, claro. Yo creo que en tres semanas Rogelio Funes Mori ya está haciendo fútbol y cuidado, ¿eh? ahí se la van a poner más complicada todavía. A ver, eh, ayer yo lo escuchaba a, al Tata Martino, unas horas antes lo había escuchado a Scaloni, unas horas antes lo había escuchado a Luis Enrique y todos tuvieron un, un discurso más o menos eh, parecido. Eh, diciendo... O sea, ¿todos eh, son igual a... de queda bien o cómo? No, no, no. no. Eh, en, en el tema de ampliar la lista. Ah, ya, ya, ya. De aquí al Mundial, nosotros tenemos que trabajar con 35 jugadores porque eh, puede haber lesionados. No nos olvidemos que este es un Mundial diferente. Eh, no va a existir ese mes previo en el que te van a dar a los jugadores y vos un mes antes ya estás tranquilo. Acá los jugadores van a estar compitiendo hasta faltando muy poco. Por lo tanto, creo que es lógico que el entrenador tenga cuatro nombres para dos puestos. Para, para, o para tres. Para, no para dos puestos, sino para tres lugares. Eh, que son los que van a estar en la lista de, de 26. Escaloni decía lo mismo, Luis Enrique decía lo mismo, todos dieron una lista más ampliada y después tendrán que depurar. Lo que sí eh, me parece que tiene algo muy en común lo que dijo Martino con Luis Enrique, Luis Enrique dijo, los que no estén acá ya está, con estos yo voy al Mundial, esta la voy a depurar, pero los que están acá son los que van a, ser, van a terminar siendo protagonistas. Bueno, en México ya hay un panorama. Lo que pasa es que me da la sensación de que todo lo que diga Martino a ustedes no les va a convencer. El México no les va a convencer. Entonces, eh, si Martino dice, yo tengo cuatro nombres y tengo que elegir a tres, eh, pero me falta el quinto, pero me falta el sexto. Muchachos, hubo cuatro años de, de, de ciclo de, del Tata Martino. Es lógico que tenga sus nombres. Eso pasa con cualquier entrenador del mundo. Si trajeras a Guardiola le pasaría lo mismo. Al que vos quieras elegir, al Piojo Herrera que eres Rubén, le hubiera pasado lo mismo. A esta altura, si él no tiene cuatro nombres, y estaríamos criticándolo con razón. Que tenga cuatro nombres y que no la quiera ampliar más es lo lógico. Lamentablemente, A mí. el que él quiere no está bien hace tiempo, que es Raúl Jiménez. Y, y ese, ese, ese es el gran problema, Juanjo. No es si lleva dos o tres. El problema es que no va a ser justo con los que lleve. O con los que deje. ¿Por qué? Porque está aferrado, está tercado a un tipo de centro delantero. Entiendo, es el técnico de la selección, ¿eh? Y él puede elegir a quien Pero quiera. ¿Pero a quién te gustaría que llame ahora? Vos decís a, mí, a un a tipo mí me de parece, centro delantero. A mí, me parece, a mí me parece que hoy los dos delanteros que en mejor momento, momento, es la opción 3 y 4, que sería así, ¿no? Henry pero si, y, pero si están, eh, y Santiago. Están. No lo sé, ¿eh? No, mira. 
uno, no, uno digo, de ellos se va a quedar no, fuera. No que estén en, bueno, está, no sabemos, porque, porque el, el jugador Juanjo, que él quiere, Juanjo, que es, Juanjo, que no es lo dijo de Raúl cuenta, Jiménez, el, está el mal hace tiempo. Raúl Jiménez y a Raúl él lo quiere Jiménez, a Raúl Jiménez. A ver, pero él lo quiso siempre. Hasta, hasta horas antes de la Copa del Mundo te lo puedo Y es hacer. lógico, si él no considera que es el mejor, ¿cómo no lo va a esperar? Pero si no es está bien. Que lo espere. Pero si bueno, no está y bien. Si, y no está bien. Y yo, ¿cómo arranqué? Sería un error de Martino. La, mi primera intervención en el podcast de hoy. Sería un error de Martino llevar a un jugador que no esté bien físicamente, porque eso sí se lo vamos a poder reprochar y recriminar ahora, si después ahora. las cosas no salen bien. Ahora, Rafa, Ahora, en algún punto, en algún punto tampoco te va, te, 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 te va a hacer más o menos llevar a uno más. O sea, o sea esta terquedad de decir. Cuatro no, 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 para un puesto. Para pero cuatro para un puesto. Está, está, ¿Sabes lo que pero pasa? Si tu opción uno no está bien y tu opción dos no está bien y no es demasiado idealista. Tu pretensión es demasiado idealista, pero vos estás pidiendo que Martino rompa con un esquema histórico de las listas de mundiales de toda la vida, o sea, siempre las listas de mundiales eran de 23, porque bueno, son que haga algo histórico en el fútbol mexicano, güey. ¿Crees que hace cuatro jugadores para un solo puesto? O sea, eso vino, no, pero hacer algo pero histórico y no, no hecho absolutamente no, nada, que haga algo va, que sea pero, la eso ya, eso ya es ilógico, hay, hay que tomarlo como una cargada de tu parte, porque eh, él te Juanjo, está llevando, siempre se llevan Juanjo, dos no jugadores por puesto, si acá te está llevando Juanjo. tres y vos crees que lleve cuatro. Juanjo, si no, si llevas a los cuatro, te aseguro que no pasa nada. No pasa absolutamente nada con 26. Y, y que, a lo mejor que, dos ni van a jugar. Pero, tam, pero también, a también tenés acceso al futuro. Como, como venís diciendo hace un año que el Mundial de México va a ser un fracaso, también me estás diciendo de antemano que eh, tiene que llevar cuatro y que no, no lo va a sufrir el Mundial. Eso, yo no sé no lo que va a pasar tener en bola de cristal, güey. Eso tiene no, que bueno. ver cómo está jugando México para decir que va a ser un, un fracaso. El día que él tenga que meter mano porque en un Mundial es dinámico y hay jugadores lesionados, suspendidos, es que, que no están en un buen que momento. Que Cuando él necesite tocar algún puesto en la mitad de la cancha, no va a tener variantes, porque vos crees que lleven cuatro jugadores para un solo puesto, sería una locura que a, mí me parecería, para un a mí me parecería fantástico que llevara a los cuatro, porque además ante la falta también de, de, de volantes con llegada mi querido eh, eh, Rafa, sí, ese, ese, por ahí uno o dos te puede jugar. Es, es que con la formación que juega Rubén es muy difícil es, es muy difícil como él propio y hoy, hoy yo te aseguro que van a llevar mano, por ejemplo, si en algún momento vamos a pensar que estuviera Raúl y estuviera Rogelio yo, yo te firmo que, que va, claro. va a apostar por futbolistas que sepan también cumplir con ese rol, de entrar de cambio, de ser futbolistas que puedan jugarte dos posiciones. Eso al final, por supuesto, que el técnico lo va a terminar valorando. Santiago ahí te diría que, por ejemplo, lleva un paso adelante. Santiago está acostumbrado ahorita a jugar en un rol de relevo y lo está haciendo muy bien. Henry no me parece que sea un futbolista que a lo mejor te pueda dar de relevo, a diferencia de Santiago. Entonces, todas esas cosas seguramente el Tata ahorita las, está, las estará analizando. A ver, el medio campo no lo hemos platicado, Rubén, ayer lo, también, también lo decíamos. también está pobladísimo. Y también se le va a venir ahí un tema, porque a ver, es la misma situación con HH. HH sabemos que para, para el Tata es el mejor futbolista que tiene la selección y posiblemente sí, posiblemente cuando andaba bien en el Porto era el mejor futbolista que teníamos. Hoy, hoy la realidad de Héctor Herrera está muy lejos de ser ese futbolista que todo el mundo espera. Y aparece un Chávez y aparece un Sánchez y por supuesto hoy todo el mundo estamos esperando a ver qué decisión toma y el Tata Martino. Preocupante que estos dos últimos partidos en donde decíamos, bueno, posiblemente aquí vamos a empezar a ver algo ¿no? de lo que, de lo que el Tata ya tiene pensado, si quiere alguna modificación para el Mundial. Esto no les va a servir de nada más que para hacer dinero. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estos partidos por las lesiones 
no le van a funcionar nada. Incluso él sabe que esta fecha FIFA lo que tenía presupuestado se lo llevó el carajo. Porque bueno, pues entre los lesionados incluso va a haber, habrá jugadores que el próximo sábado domingo rompan concentración y son los delanteros. No, 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 no es, no es romper el esquema, Juanjo. Es simplemente es que creo que, va, que no va a ser justo con alguien que esté jugando bien al fútbol por la, por la necesidad o la, o, o, o la terquedad de Martino de su opción 1 y su opción 2. Ahora, Juanjo, si, Ro, si, si Rogelio no está, si Raúl no está, por más que los hayas cantado como el delantero del proceso, tienes que respetar el momento de los demás. Ese ha sido uno de los grandes problemas sí, de Martino. Claro. Bueno, pero es que o no sea, pero o sea, él, él, ya te, ahora, él ya te dijo que, ahora, no, Martino, que no va a respetar el Martino momento de los tendrá demás. Que ser, ahora, Martino, nah, yo, yo creo que Va a estar intercado en llevar a Raúl. Perfecto. Ah, bueno, pero vos, ahí estás suponiendo vos. Ese ya es un problema tuyo, lo que vos supongas. La realidad te la va a demostrar cuando él dé la lista. Es decir, para él el mejor delantero es Raúl Jiménez. Hoy hay debate alrededor del puesto del centro delantero porque Raúl Jiménez no está. Exacto. Y si Raúl Jiménez no está hoy y no va a estar cuando tenga que dar la lista dentro de un mes, no lo va a llevar contra, contra su voluntad, muy a su pesar, porque para él es el mejor centro delantero de los cuatro. Pero si hoy hay debate es porque Raúl no está, lamentablemente, desde que se lesionó con aquel golpe en la cabeza con, con, con David Luis. Hoy no estaríamos debatiendo ni sobre Santiago Jiménez, ni sobre Funes Mori. Probablemente Funes Mori ni siquiera se hubiera naturalizado, no hubiera estado en la, la consideración tampoco. Digo, hoy estamos no, debatiendo sí, porque sí, la realidad sí. es esta. Hoy la realidad es esta. Y entonces, como ninguno convence, tiene cuatro para tres lugares de la lista definitiva. Ahora, vos estás pidiendo que lleve para mí sería una negligencia de parte de Martino llevar cuatro jugadores para un solo puesto porque todos sabemos y los dirigentes también sabían cuando fueron a buscar a Martino que él jugaba así. Para un tipo que juega 4-3-3, llevar cuatro centrodelanteros es una negligencia porque después en un Mundial te pasa algo, se te lesiona algún jugador y no tenés futbolistas para armar el plantel y ahí sí lo vamos a criticar y con razón. Sería negligente Martino si, llevaba, si llevara cuatro centrodelanteros solamente porque no lo convence ninguno. Si Raúl no está, no lo no no lo, no lo debería llevar. O sea, un jugador que no está bien físicamente no puede ir al Mundial, lamentablemente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Que creo que, creo que tendría que respetar aún más el momento de sus futbolistas. Claro, pero sin duda. Los dos de abajo están metiendo goles. Ahora, escuchamos. Raúl va a ir hasta lesionado. Lo, lo va a aguantar hasta cinco minutos para el primer partido Rafa, para que juegue. Estamos de acuerdo. Rafa, ahí si todos, si ¿no? tiene la esperanza de, de, de llevar al Tecatito Corona después de una fractura del. De, 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 digo, ojalá y lo lleve porque eso quiere decir que está bien ¿no? y que está regresando muy bien. Que bueno. Pero a ver, yo creo que hoy, 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 hoy Martino Rafa no, no es la gente más importante. Hoy, hoy los doctores, ¿no? Tanto Serrano y compañía y el kinesiólogo de selección Pisaña son los hombres más importantes de selección mexicana y los doctores de los, de los diferentes clubes para regresar lo más pronto posible. Tienen dos meses para no lesionarse, Rafa. Deja de que jueguen a tope para no lesionarse Raúl y el propio este, este, Rogelio. Ahora... Escuchando un poco más a Martín, no sé si escucharon en la parte final donde menciona, ahora la lista la voy a hacer de acuerdo al bienestar del equipo, a lo que mejor le funcione al equipo. Y ahí hasta escalofrío me dio, Rafa, porque es evidente que, que mi Henry Martín, ¿no? Pues básicamente le estás diciendo, pues tú, pues sí, me, sí estás metiendo un chingo de goles, pero pues no, me, no nos gustas tanto, cabrón. Entonces, yo creo que vamos a ir por el que eh, ayudamos a que se fuera a Europa a la golpe 2, ¿no? Y, y, y los dos que ya tengo, ¿no? No, como, como Osorio, ¿no? Osorio mandó a, a Irving Lozano, pero no, no, no. A ver, Rubén, yo, yo creo que Henry se lo ha ganado, se lo ha ganado a pulso. Yo no, yo no creo que vaya a ir por ahí. Yo también creo. Yo eso. creo que el tema va y, 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 y es una 
una pena porque también aquí entre paréntesis la verdad que la gente se ha manifestado mucho en contra de Rogelio con toda esta situación sí. de, lo, de la, de la Naturalización. de lo que mencionó el Tata Martino y, y la verdad que Rogelio es el menos culpable a ver Rogelio sí. Rogelio qué culpa tiene Rogelio o sea de repente se nos olvida Rogelio junto con Guiñac ha sido lo mejor que ha llegado como centro delantero a la liga incluso los números están allá a la par no es el goleador histórico de Rayados entonces también la gente de repente como que nos volvemos medio eufóricos, ¿no? Nos dejamos llevar. Ok, está lesionado, no ha andado bien. Por supuesto que llama la atención con el momento, ¿no? Que, que están viviendo los otros dos. Ahora, pues Rubén, para el Tata Martino ya sabía, todos ya sabíamos, y lo dijo ahorita Juanjo, que no iban, no iban a tener esa pretemporada, no ibas a tener al grueso del grupo. Prácticamente una semana antes vas a tener que arrancar el Mundial. Entonces todo esto el Tata ya lo sabía. Y ya lo tiene que tener preparado. Yo no sé si en algún momento a lo mejor el Tata Martino, que puede ser una de las opciones no tan descabelladas que yo vería, es que con la baja del Tecate y con todo este problema del 9, en algún momento pensara en cambiar esa formación. Yo creo que todavía está tiempo de poder modificar un 4-3-3 a poder jugar un 4-2-3-1, en donde pudiera darle cabida a lo mejor a otros elementos y encontrar la forma de juego que esta selección perdió ya hace tiempo. Más allá de, de, de todos los problemas con los que se está llegando al Mundial, ¿no? A mí, a mí, a mí ¿sabes que Yo por eso aquí quiero ver los partidos eh, frente a Perú y frente a, a Colombia, porque creo que, que en ese momento, si bien no vamos a ver el 11 en cuanto a nombres, ¿no? y ayer lo mencionaba, probablemente veamos bien el esquema táctico, ¿no? Porque estaba ahí entre si jugaba con uno, con dos contenciones, con dos... Entonces yo creo que veremos un poquito más si se va a casar con ese 4-3-3 o cómo va a ya estar. Ya no entiendo nada igual, ¿eh? Ya no entiendo nada. No, no entiendo Pero nada. Si es hace, técnico, güey. No, hace, hace dos minutos dijiste, quedó demostrado que en esta doble fecha de doble fecha FIFA no va a servir de nada, solamente para hacer plata. Y ahora me acaba de decir, bueno, vamos a sacar conclusiones. No, eso, si eso lo dijo Rafa, güey, yo no lo dije. No, ya, ya no entiendo nada. Eso lo dijo Rafa, yo no lo dije, güey. O sea, luego, luego atacando a uno y ni siquiera sabes quién dice. Rafa, 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 que es un hombre que eh, yo respeto mucho. Rafa fue el que dijo que iban a hacer la lana, cabrón. No, 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 no Rafa. Vos sabés perfectamente que en este, en este momento eh, a Martino le sirve en esa competencia interna que tiene para terminar de definir la lista, porque lo más sano que hay en el fútbol es la competencia sana, ¿no? que se da por los puestos, por ganarle al compañero, por tratar de estar en la lista de 26. Martino, eh, aunque tenga lesionados, le va a servir poner en los partidos amistosos jugadores que tienen que ganarse el puesto y, y, que, y que salgan a jugar con todo. Me parece que, que es valiosísima esta doble fecha, no solamente para México, para todos, para todos los seleccionados. De hecho, yo estaba mirando cómo probablemente forme Brasil contra Ghana. Va a jugar un equipo totalmente diferente al que va a jugar el primer partido del Mundial, porque ¿qué quiere hacer Tite? Sacar conclusiones. Tiene que sacar conclusiones, son los últimos retoques. Los tuvieron cuatro años, le faltan dos meses para el Mundial. Tienen que probar, tienen que ver. Y México, que tiene tantas puntas sin terminar de, de, de definir, no tantos ovillos que no tiene todavía del todo cerrado, me parece lo lógico que, pueda, que tenga que sacar conclusiones. Ahora, si lo vamos a juzgar por los resultados, y bueno, la verdad es que yo creo que no viene a buscar resultados Martino a esta fecha, y lo digo de no, antemano, viene a, buscar, viene a buscar nombres, viene a buscar la lista, y me parece que es lo que tiene que hacer. No, y, y es lo que tendré que hacer. Ahora, Juanjo, pues tampoco nos chupamos el dedo, ¿no? O sea, a ver, si va a buscar su lista a dos partidos, pues tampoco nos vamos a volver locos, Rafa. A ver, Martino tiene, te aseguro que tiene de los 26, tiene 22, 23 nombres ya en la cabeza. Yo creo que hoy hoy por ahí el, el, el volante, un volante porque hay saturación de jugadores, por ahí también, ¿qué te gusta? Bueno, el otro delantero que ayer salió a colación, 
y párale de contar, Rafa, ¿eh? Tal vez. Es por, por vos ahí... que lleve 10 delanteros, igual. No, no, tres, 10, 10 centros delanteros, ¿crees? Puta, güey, sería fantástico llevar 10 delanteros. Claro, porque claro. Te va a obligar a jugar ofensivo, a buscar goles, sí, no ser ratonero. Sí, sí, sí. Después que no marque, mezquino, no marque nadie. Que no marque, no marque no, nadie. No va a ser no mezquino, ratonero, ah. mediocre, así jugando ahí a cuidar la portería. Pinche ¿no? mezquino que tiene México ahora con este sí. técnico, de verdad, ¿eh? El tema, Juanjo, es que cuando le vas a dar cabida a que Martino hoy ha sido una mentira en la selección mexicana. ¿Cuándo una mentira. vas a reconocer que ha sido una mentira? Sí, que pero llegó cómo, otra cosa y nos ha dado más dolores de cabeza que cosas positivas. Dolor de cabeza, maestro. Estás hablando en pasado de algo que es el futuro. Pero Rubén, estás hablando en pasado de algo que es el futuro. ¿Con qué argumentos estás pensando en cuatro partidos si no puedes ni siquiera formar uno frente a un amistoso molero, cabrón? ¿De dónde me sacas un cuarto partido? ¿Cómo? ¿Cómo un amistoso molero? Los amistosos son, para terminar de definir, la lista ah, de los que van a ir al Mundial. Contra dos seleccionados exigentes de Sudamérica. ¿Quién va a jugar Ahora. Argentina en Colombia? Perdón, en Nueva York. ¿No va a jugar Argentina? ¿Con quién va a jugar? Argen Argentina juega con Guatemala y con Jamaica. Ay, dos rivales cabrón. menores para ah. terminar de Ah, también. ¿Y a qué le van a servir Scaloni con todo respeto a ese tipo de rivales? Perdóname, digo, es que ando muy güey hoy, eh, perdóname. Sacar conclusiones, saca, ah, sacar conclusiones okay. y, y no es no es casual que haya buscado dos al ratito, eh, al ratito que venga Iván Pérez, le, vamos a preguntar, le, le voy a preguntar a ver cuánto más o menos de conclusiones va a sacar Argentina de estos partidos, ¿no? Porque sí, va a ser bien interesante ver a Argentina frente a sus rivales, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones de Scaloni en dos partidos fundamentales en Nueva York. Estamos de regreso en Mother Soccer y bueno, pues vamos a dejar un poquito la, a, a la selección mexicana, porque bueno, pues ya ha dado mucho, ¿no? Y esto de las conclusiones, pero bueno, el que ayer sacó conclusiones, Rafa, y, y sí te lo quiero preguntar, es cómo evaluamos el primer torneo de Dani Alves, porque ayer Dani Alves se dejó ir con todo, pero aclaró ciertas... A ver, primero, ¿de dónde chingados sacamos o inventamos que va al América o que va a Tigres? O sea, o sea, no, 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 o sea, no empecemos a mover piezas que ni al caso a los otros clubes no les interesa, al propio Dani Alves ni les interesa interesa mi Rafa, pero bueno, ya lo queremos poner en todos lados, cabrón este tipo lo que tiene, creo yo por todo lo que ha ganado, me imagino que es compromiso y responsabilidad, y creo que sabe que ha fallado en Pumas, ¿no? A ver, a ver, a ver. ayer a mí la conferencia de Dani Alves, me, me encantó eh, como, como crack sí, sí, sí. que es el tipo habla de, del conformismo que existe en el fútbol mexicano es una realidad que hace falta más hambre, que de repente estamos acomodados aquí por el, por el fútbol al, al que pertenecemos y lo cómodo que de repente se nos hace el, esta, el estar aquí. Eh, 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 habla, habla también lo que mencionas de que no se piensa ir a otro equipo, no estoy pensando en eso, estoy pensando en ganar y si sigo en México va a ser en Pumas, ¿no? Si me salgo, si, si no sigo en Pumas porque me voy a otro lado, o sea... El tipo habla de la disciplina, habló algo que hemos dicho siempre, jugar a esa hora, y si ya querías ir a ver al Barça que venga y se meta a jugar en Ciudad Universitaria a esta hora, es muy, muy complicado. Habló, por supuesto, también, y qué bueno, ¿no? Porque él sí tiene la, eh, la autoridad para poder hablar de lo que sea en cualquier parte del mundo, si, si es referente al fútbol. Y habla, por supuesto, de esa desorganización que existe en nuestra liga, ¿no? Que es lamentable. Entonces, bueno, a mí, a mí la verdad me encantó. Y él también sabe que queda de ver, por supuesto que queda de ver ahora, pues todo el mundo nos fuimos con el imán de Dani Alves yo sigo sosteniendo que Dani Alves como muchos pues terminan siendo víctimas de un mal armado de este equipo de Pumas y un cambio de rumbo que se terminó dando en primera instancia por parte de la directiva de salir a decir que ya porque venía Dani Alves, ya porque venía Salvio vamos a ser campeones vamos a, va a ser un equipo que va a pelear por todo 
el cambio de rumbo y de giro de discurso que se terminó dando, pues hace que hoy Pumas esté prácticamente viviendo un, una lágrima ¿no? de torneo. Una lágrima de torneo. Vamos a escuchar palabras de Dani Alves ayer en la conferencia de prensa para ver qué, qué opina Juanjo o a lo mejor va a sacar también conclusiones bien importantes. Vamos a escuchar. Mira, es una cosa yo voy a dejar muy clara ahora. Yo aquí en México solo juego en Pumas. Voy a decir lo mismo que yo dije en, en São Paulo. En Brasil yo solo juego, jugaba en São Paulo, que era mi equipo. En Pumas, porque es el compromiso que yo he asumido. Yo no puedo cambiar a Pumas por un otro lugar. O sea. de en cuestiones de adaptación, ¿qué ha sido lo más complicado para ti? Pues la altura. Eso es un ahogo continuo. No se puede jugar el primer toque porque el balón siempre te viene picando. El campo es, es más blando de lo normal. Y junta todo eso. Y luego, pues los amigos ahí que nos ponen para jugar al mediodía. O sea, señores, nos quieren matar a todos, sí, seguro. Bueno, pues ahí están las palabras por parte de Dani Alves, mi querido Juanjo. Creo que un tipo que causó muchísima, muchísima expectativa cuando llega al fútbol mexicano. De este tipo de jugadores, pocos, pocos pueden presumir los equipos del fútbol mexicano que pueden tener. Pero bueno, pues de repente eh, los comentarios, muchas cosas, ¿no? Pero creo que ese es, es el tamaño de la expectativa que generas, ¿no? Sí, evidentemente todo era Dani Alves y el principal culpable en Pumas pues es Dani Alves, aunque hay muchísimos responsables. Es lógico que, que se la tomen con Dani Alves y no con los eh, jóvenes de las fuerzas básicas, digamos, cuando vos despertás, claro. cuando coincido contigo, cuando vos despertás la expectativa que despertás, cuando sos el jugador que ganó más títulos en la historia del fútbol mundial, es lógico que te van a reclamar más a vos. En eso me parece que no hay demasiado debate. Ahora, para mí mucho humo en la declaración de, de Dani Alves, ¿eh? porque Dani Alves sabía dónde iba. Claro. Dani Alves sabía que iba a jugar en un campeonato que no era de una liga europea. Dani Alves es el mismo que venía de jugar poco y nada en, 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 la, en la segunda etapa en, en Sao Paulo, de jugar salteado. Me parece que Dani Alves no ha estado a la altura de las expectativas futbolísticas y él sabía que iba a una liga en donde había altura, porque si vos vas a firmar con un equipo de la Ciudad de México tenés que decir, a ver, ¿qué altura hay en México? Él que es un jugador, un profesional de más de 20 años y con tanta claro. historia, con tantos títulos, él sabe que hay altura, él sabe que se juega al mediodía. La verdad que después de seis meses de fracaso rotundo, no solamente en lo personal, sino también en lo colectivo, venga a llorar en una conferencia de prensa me parece impresentable. Sinceramente, a mí, a mí también me parece que creo que tenía que ser más reflexivo de lo que dio o de lo poco que dio Rafa o de lo, o de lo que no dio, ¿no? Porque no nos vamos a quedar con que Daniel les metía dos pases para gol cada partido, ¿no? Porque, a ver, pues si no, o sea, me parece que, 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 que tiene que ser un poco más. Eh, reflexivo en ese sentido y saber que el proyecto Dani Alves en Pumas porque creo que así fue como los directivos lo diseñaron, todo todo salió mal, todo, ¿Qué pasa? no ¿Qué pasa? nadie que se salvara. Lo que pasa es que Rubén, a ver aquí, aquí en Model Soccer platicamos cuando se dio precisamente la llegada y todo el mundo decía no hombre, le va a caer de lujo al fútbol mexicano una estrella de este nivel este, nos van a poder ver, si nunca nos ven en Europa, ahora sí nos van a ver con la llegada de Dani Alves, bueno Escuché cada cosa, incluso a Fernando Ceballos, que ya iba a comprar el abono y que se iba a ir a meter siempre al estadio. Yo con todo respeto, y ahí está, ahí deben de estar los videos, yo decía, Dani Alves, yo no sé qué están esperando. Eh, no es Ronaldinho, no, no, no viene Messi, con todo respeto. Viene, viene un futbolista que sí es el más ganador, es un crack. Pero ojo, ojo al pasado reciente de Dani Alves y a las circunstancias a las que va a llegar, al equipo al que va a llegar. 
Y aquí se habló muchas veces, no, que no, no valoras entonces a Dani Alves. No, no es no valorar, es que hay que analizar el contexto de cómo viene claro. y al equipo al que va a llegar, ¿no? Y al final, bueno, pues terminó siendo crónica de una muerte anunciada porque le metieron con el calzador de Lilini, porque se terminó descomponiendo el equipo al final del día por quererle encontrar una posición a Dani Alves y todo se le termina derrumbando al cuadro universitario. Sí, por supuesto que es evidente que, que el, el mayor imán y el señalado pues va a terminar siendo Dani Alves, ¿no? Aunque yo, yo insisto, la escalada debería de ir un poquito más arriba. Por lo que dices y lo que dice Juanjo también, yo también comulgo con los tres, raro, pero bueno, este, <risa> me parece que, que Dani Alves llegó más a ser un dolor de cabeza para todo Pumas que una solución a lo que venía, ¿eh? porque creo que destrozó el proyecto que venía creo que hubo parte también de celo de algunos jugadores cuando llega Dani Alves etcétera, entonces me parece me parece que va que va este que, que, que creo que Dani Alves tendría que recomponer y Lilini pensar dos veces porque a ver, si un jugador no andaba bien no sé cómo chingados jugó los 90 minutos o los 100 minutos todos los partidos no me parece que también por ahí podemos empezar claro. pero bueno, Dani Alves ha sido un tipo eh, ganador, sí, pero en Pumas creo que hasta el momento no ha hecho absolutamente Ahora, nada. Ahora, Rubén, pero, dime. Una, una, una sola cosa. Eh, creo que eh, fueron desafortunadas para mí eh, las declaraciones de, de Dani Alves y creo que acá todos coincidimos. Sin embargo, esto no exime de responsabilidades al armado de la temporada de Pumas, ¿no? que fue un desastre, claro. que me parece que Lilini para el plantel que le armaron eh, no estaba preparado. Lilini había llegado al éxito con Pumas dirigiendo jóvenes y de repente se encontró frente a un plantel que, que, que creo que lo excedió y, y los resultados están a la vista. Es decir, aquí hay responsabilidades compartidas de todos. Sin embargo, que venga Dani Alves y diga el, el fracaso de este semestre se debe a la altura y a que nos hacen jugar al mediodía, Bien, me parece que está apuntando totalmente desviado. No, y a mí también me parece una irresponsabilidad y una falta de respeto para una figura de su altura, ¿no? Es decir, es que no calificamos en el mediocre sistema mexicano porque yo creo que no, no van a calificar. No. O Rafa, tú todavía les ves esperanzas de calificar, no hay forma. No, 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 bueno, paupérrimo, son, imagínate, creo que tiene peor promedio que este que Martino en la selección. Imagínate, imagínate cómo anda mi Pumas, pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo están los números en selección mexicana y qué mejor que el experto para platicarlo, para relajarnos un poquito y para ver cuántas conclusiones va a sacar a Argentina de enfrentar a Guatemala y a quién dijiste, Juanjo, Guatemala y a quién? A Maica, ¿no? A Jamaica. Ah, bueno, pues sí, no, sí, Escalonia está re preocupado. Mi querido Iván Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido a Negocio Redondo, como siempre. ¿Cómo estás, Iván? Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿cómo estás, Rubén, Juanjo, Rafa? Muchísimas gracias. Y pues bueno, continuando un poquito con el tema de selecciones nacionales, eh, en la semana estaba revisando un poco la lista de convocados por Gerardo Martino para este par de partidos amistosos donde se supone va a definir justamente esos tres puestos que por ahí quedan, tres, cuatro puestos que todavía están ahí disponibles en selección mexicana. Y me llamó eh, la atención cómo Edson Álvarez ya se colocó como el futbolista mexicano mejor valorado del mercado, junto con el Chucky Lozano, 30 millones de euros, sin duda... Eh, pues generalmente, y lo hemos visto obviamente en, en, a lo largo quizá de la última década, eh, es que eh, pues bueno, los futbolistas, los delanteros, los mediocampistas ofensivos siempre son los 
que valen más, ¿no? Aquí, de alguna manera, Edson no tiene como esta etiqueta de una posición eh, estrella, no hablo de funcionalidad y no hablo de importancia dentro de un equipo, está clarísimo que su función en campo es determinante, pero bueno, no está en esta posición de delanteros o de 10 y tal, pero bueno, ya vale 30 millones de euros. Y, y uno de los puntos que me gustaría compartir es, en cinco años creció su valor de un millón de euros con América a 30 millones con Ajax. Wow. Eh, justamente desde la llegada a Europa, eh, que fue en 2019, pasó de 13 millones a 30, es decir, aumentó 130% su cotización desde su llegada a Europa. Obviamente se tienen que, que meter, digamos, en esta ecuación, en la licuadora, por así decirlo, pues que ha sido un futbolista relevante, que ha sido seleccionado nacional, que ha sido referente eh, eh, con el equipo, con el Ajax y también dentro de la cotización tiene que ir este, este juego que se hace cada seis meses con los mercados, ¿no? El último eh, fue la posibilidad de irse muy fuerte al Chelsea o inclusive eh, al Manchester United hace algunos meses ya, es decir, un futbolista que eh, está haciendo bien las cosas en el terreno de juego con con Ajax, por ahí hay algunas críticas en su desempeño de selección mexicana, pero al final, bueno, entendemos que participa en Champions League obviamente es mucho más vista la liga holandesa en, en Europa, que es donde se marcan las principales cotizaciones del fútbol y, y ahora, bueno, pues tiene eh, ya también, en, en un par de partidos va a superar el número de juegos que tuvo con América, ahora mismo tiene 112 con 10 goles y 5 asistencias, ya el, el doble de lo que hizo en en América, ¿no? Un futbolista que sin duda es y será la marca referente del fútbol mexicano a nivel internacional, pues desde el, desde el Mundial hasta, hasta después, ¿no? Que, que va en, en alto, en alto crecimiento es. Fíjate, y fíjate Iván, que, que, que precisamente platicábamos con él y yo lo veo como el nuevo líder de la selección mexicana, ¿eh? un tipo que tiene además carácter, personalidad, eh, la posición creo que le ayuda mucho, entonces creo que es un tipo que además de lo que ha incrementado también, también eh, ha madurado muchísimo yeah. y a mí me sorprende muchísimo y yo creo que va a buscar el siguiente, eh, en el siguiente invierno salir a como de lugar, yo creo que es el nuevo líder, es el nuevo líder de esta selección y después de los Guardado y Ochoa, Creo que se olvidan mucho, ¿eh? creo que el gafete va a pasar por el, por, por el brazo probablemente de, 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 de Edson Álvarez. Sin duda, y digamos si hay que poner un punto negro o alguna crítica a su, a su carrera es que de repente todavía tiene que aprender como a, a, a no desconectarse. Por ahí es un futbolista que en momentos importantes o lo amonestan o lo han expulsado eh, me hace recordar en algunos momentos a lo que sucedía con, con Rafa Márquez ¿no? el capitán de la selección mexicana que a veces le apagaba la tele y pues le daba codazos ¿no? el, el caso contra Estados Unidos pero pregúntale a Kobe Jones exacto, el caso de Estados Unidos en, 2000, en 2002 y sería el único aspecto en términos de, pues de carácter, ¿no? A veces pasarse de carácter pues no es lo, lo más adecuado, pero ahí en fuera totalmente de acuerdo contigo. Creo que es el líder, es la marca selección mexicana también. Eh, creo que eh, a partir del próximo ciclo mundialista, es, es bastante joven, 24 años, pues va a ser una de las imágenes y de los estandartes comerciales eh, y de posicionamiento de selección mexicana para de cara al, al 2026. Otro, ¿no, Rafa? De los de cinco mundiales probablemente, ¿no? Sin lugar a dudas. Viene el segundo mundial, entonces... Por supuesto. Sí, este, este, va, a ser, este va a ser el líder de la selección en los, en los próximos mundiales, no tengo ninguna duda. Ahora... Yo 
yo, yo Capi, ¿crees, ¿crees que le vaya a venir otra, otro, otra oferta así, otro cañonazo de millones y millones de euros como el que puso el Chelsea? Porque yo creo que por la coyuntura del mal inicio, de que Tuchel ya se estaba tambaleando, eh, le surgía llevar a un, un volante de, de contención y de repente... Pues caray, yo, yo creo que Ajax en la vida iba, iba a ver otra vez esa cantidad de dinero que le puso el Chelsea en la mesa. Ah. Lo, digo, lo digo con todo respeto porque, bueno, ya lo decías tú muy bien, son, son, eh, son posiciones en el campo en donde difícilmente vas a ver que se invierta mucho más de lo que, de lo que ya está, ¿no? 30 millones ya es muchísimo. Sí, totalmente. Bueno, 30 millones es lo que vale. Tiene contrato extendido hasta el 2024, 2025, sino por ahí. Por ahí. Eh, es decir, a partir de los 30 es para arriba, ¿no? Y es lo que se va a negociar, estamos hablando que se puede pagar por él sin ningún problema y así como se está manejando el, el mercado pues arriba de los 50, 60 millones de, de euros también juega mucho la necesidad y la urgencia de los clubes y ya lo vemos que digo con todo respeto un, un futbolista como, como Anthony que se fue al al, al, al United por casi 100 millones de euros, digo no sé de dónde pero bueno, se, se puede pagar más de 50 millones por por Edson, sin lugar, sin lugar a duda. No, bueno, pagar esa, esa cantidad sería una cifra récord, no solamente para, para el Ajax, por un, por un volante, sino también para el fútbol mexicano, ¿no? Que sería, yo creo, la venta de un jugador mexicano más importante en toda la historia, ¿eh? Y creo que Edson lo puede hacer. Ahora, el mercado, Iván, como tú sabes, está hoy, está bueno, pero hasta arriba, ¿no? O sea, yo creo que el mercado hoy, esos 50, es una cantidad mediana lo que se está pagando. Son cantidades a veces hasta estúpidas, ¿no? Sí, totalmente. Está, es una cosa impresionante. Futbolistas que no van a pasar a la historia se pagan 90, 100 millones de euros. Y bueno, pues así está el mercado y esta ley de oferta y la demanda, ¿no? Que pues ya ese es tema de otro, otro costal, pues está encareciendo muchísimo los... Leemos de Maguire, ¿no? Lo que pagaron por Maguire. Ah, bueno. No, bueno, bueno es, eh, es, es, es un robo, pero... Con, bueno, increíble. Increíble lo que total, se pagó. Totalmente. Y para, para cerrar, eh, solo eh, metiéndome un poquito en la conversación que tenían sobre los costos de cuánto gana un, una selección en los Estados Unidos... Eh, Argentina, por ejemplo, por jugar en Estados Unidos, dependiendo si está o no Messi, pues estamos hablando de cifras que van entre 3 y 5 o 6 millones de dólares por partido. Depende mucho la presencia de estrellas y tal. Ahora mismo no, pues. se, pone, se pone dentro del contrato, y esto seguramente lo, lo sabe bastante bien Juanjo, de es un precio con Messi, un precio sin Messi. Totalmente. No, pues qué buenas reflexiones van a sacar. No, ahorita Scaloni está reflexivo y pensativo. Mi querido Iván, Muchísimas gracias por ayudarnos a entender las reflexiones que está haciendo Scaloni con su lista en estos encuentros que le van a dejar 10 millones de dólares. Muchas gracias, mi querido Iván. Escuchamos, escuchamos los martes y los martes y los jueves, negocio redondo. Muchísimas gracias, Rubén, Juanjo, Rafa. Un placer estar con ustedes. Abrazo, un abrazo. Abrazo. Gracias a Iván Pérez que nos ayudó a entender la reflexión que está viviendo la selección de Argentina. Pero vamos a estrenar sección. Vamos a no me dejan explicar. O sea, te, te, te das cuenta que no. sacan conclusiones de algo que no me dejan explicar. Pero bueno, no importa. Ya estoy acostumbrado. Bueno, está bien, así las conclusiones de Martino y Escalón Y por eso se llevan también esos dos güeyes Y toman fotos valiéndoles gorro Todo lo demás Mi querido Rafa, arráncate como no A ver Juanjo, toma lo tuyo Vamos a empezar contigo porque este creo que <risa> A ver Toma lo tuyo mi querido Juanjo Venga, 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 date, date, ándale, date Chico, toma lo tuyo Muy bien Un, un, toma, un toma lo tuyo yo para eh, mi amigo Rubén Rodríguez. Para mi amigo Rubén Otra Rodríguez. Vez, 
que durante todo este podcast me estuvo hablando... Yo siempre escucho que el nivel de las eliminatorias, de la CONCACAF, que esto, que lo otro, que en Colmebol se juega muy mal. Eh, durante todo este podcast se estuvo burlando del de, eh, nivel futbolístico de los equipos de CONCACAF, diciendo que Argentina va a jugar contra dos rivales menores como lo son Guatemala y Jamaica. Por favor, usted recién me hablaba de congruencia y de coherencia de parte de Martino. Se la pido a usted también, por favor, señor Sombra Rodríguez, a la hora de analizar el verdadero nivel de las eliminatorias en CONCACAF, en donde le recuerdo además, la México de Martino terminó con la misma, la misma cantidad de puntos que el que ahora me quiere vender como el mejor seleccionado del continente que es Canadá. Así que le mando un gran abrazo y toma lo tuyo, Sombra. Mi querido Rafa, por favor. No, hay, hay que saludar más bien al rusito, ¿no? Que no llegó. Más bien le, 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 un toma lo tuyo para el ruso y toma lo tuyo Yo para creo. Miguel, que, que no se presentan, digo, que de qué se trata, quieren chambear, no quieren chambear, chinga. ¿No? Yo, 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 sí, yo creo que en Miami se les acabó el internet a los dos güeyes, ¿no? Porque pues, los dos viven allá, entonces yo creo que, yo creo que allá ya no hay, no hay, yo creo que se les se, se cayó el tema, pero bueno. Tomen lo suyo, par de huevones. Y no tranquilo, hablo. tranquilo, tranquilo. Ah, bueno, pues es que no termina así. Que nos van a echar de la radio. No termina así, no se enoje. No, bueno, no, pues es que también tenemos ya 50 minutos esperándolos y no llegaron. No, 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 Entonces, ya no llegaron, güey, ya no llegaron. Pero la pasamos mejor. Pero la pasamos se quedaron mejor. dormidos, ¿no? Nosotros tres la pasamos bien. Para por la edad, ¿no? ¿Qué querías al amargo del viejito? ¿Para qué lo querías acá? Nosotros tres la pasamos bien, ¿para qué lo querías? Sí, y aparte, aquí? los americanos andan insoportables, cabrón. Entonces, imagínate, ¿no? A 50 sí, no, no, podíamos no, haber peleado no, 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 no podíamos haber peleado tanto como nos peleamos. Bueno, está bien. ¡Tómalo tuyo! <ríe> Escaloni, cuídate de Jamaica, cuídate de, 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 de Guatemala, te van a meter dudas, te van a alborotar la lista, cuidado porque Guatemala hoy es candidato al título, ah no, no va al mundial, ¿verdad? Híjole, no, pues, las conclusiones no se van a sacar, eso fue, tómalo tuyo. Juanjo, Rafa, qué gusto estar con ustedes este miércoles, mitad de semana. Qué bueno que abrazo. te hace más corto. Que tenga abrazo, abrazo. abrazo. Chao, chao. Abrazo, fuerte. No dejen de escuchar Mother Soccer en las distintas plataformas. Nos escuchamos en la siguiente. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.